0: So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen äh, Playful Banter.
1: Playful Banter?
0: What's that? What's that? Das ist das, was wir immer am Anfang machen vom Podcast. Du erzählst mir einen Witz, ich erzähl dir einen Witz.
1: Okay. Also ich freue mich aufs Wochenende, und du?
0: Mm, wir senden diesen Podcast am Montag, also so kannst du nicht einsteigen.
2: <lacht> Rheinische Post. Ländersache. Der
0: Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zur Ländersache Nummer 6. Wir befinden uns wieder im Landtag Nordrhein-Westfalen und an meiner Seite ist Thomas Reisner.
1: Grüß dich, Helene Pawlitzki, aber wir sind nicht alleine heute.
0: Nein, wir haben einen Gast, denn heute wird es um zwei Dinge gehen, die uns sehr am Herzen liegen. Einmal natürlich das Ruhrgebiet und dann natürlich die sozialdemokratische Partei, nicht wahr, Thomas?
1: Die liegt uns wie alle anderen Parteien am Herzen, das ist richtig, weil sie ein unverzichtbarer Bestandteil der Demokratie ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht, wie es ihr derzeit geht, das gefällt mir nicht.
0: Ich habe mir so überlegt, die, die Leitfrage dieses Podcasts könnte sein, wem geht es eigentlich schlechter, dem Ruhrgebiet oder der SPD?
2: Weil wir heute über beides sprechen.
0: So ungefähr, man muss ja irgendeine Brücke schlagen. Wir haben einen tollen Gast, nämlich Thomas Kuchati, den Vorsitzenden der SPD-Fraktion. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Sind Sie ein Hörer unseres Podcasts?
2: Bislang noch nicht, muss ich eingestehen, aber ich werde natürlich jetzt mal reinhören.
0: Der E-Mail-Blast an die SPD-Mitglieder geht sicherlich auch raus, dass Sie alle den abonnieren müssen.
2: Auf jeden Fall, ich mache sowas von Werbung für Sie. Finde ich ich finde, CDU-Mitglieder dürfen aber auch zuhören, oder?
0: Ich finde, die sollten sogar zuhören, ja, sonst wissen sie ja gar auch. nicht, was der Feind denkt. Entschuldigung. Ähm, sie sind seit 1986 SPD-Mitglied. Das sind äh, 32, fast 33 Jahre. Äh, eine lange Zeit. Ähm, haben Sie jemals erlebt, dass die SPD in einer vergleichbaren Situation ist zu der, wie sie heute ist?
2: Ja, Es gab schon immer mal wieder Höhen und Tiefen in 33 Jahren. Aber äh, wenn ich mir mal so Umfragewerte angucke und Wahlergebnisse, dann ist das jetzt tatsächlich ein Tiefpunkt in meiner 33-jährigen SPD-Mitgliedschaft. Das stimmt. Der Tiefpunkt hat ja Zahlen. Sie haben
1: ja ähm, bundesweit in der letzten Umfrage nur noch 18 Prozent gehabt, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Bei der Europawahl waren es immerhin noch 19,6 Prozent, aber im Vergleich zu 2012, als sie noch 40 Prozent hatten, ist
2: das natürlich ziemlich schwierig. Woran liegt es? Wenn wir das immer so leicht erklären könnten, das äh, ist, glaube ich, sehr vielschichtig, das Problem auch tatsächlich. Menschen haben uns vieles nicht mehr zugetraut, dass wir ihre Probleme auch tatsächlich lösen können, sind zu anderen Parteien gegangen, sind teilweise gar nicht mehr wählen gegangen bei früheren Wahlen auch, das haben wir natürlich erlebt. Ich glaube, wir haben in vielen Stellen äh, Vertrauen verloren bei Wählerinnen und Wählern und jetzt sind wir gerade dabei uns das wieder mühsam zurückzuerarbeiten. Ähm, das ist aber etwas, was sie sicherlich nicht von heute auf morgen äh, kommt, aber ich bin da optimistisch, dass wir das auch hinkriegen können.
0: Was denn der Masterplan? Wie soll das gehen?
2: da müssen wir uns wieder auf unsere sozialdemokratischen positionen berufen. ich glaube schon, dass es eine ganze menge menschen in dieser gesellschaft gibt, die ähm, großes interesse an einer solidarischen gesellschaft haben. das sind nicht nur die, die in der unteren hälfte der einkommenssituation sind, sondern ich glaube auch schon, dass leute durchaus bereit sind, etwas abzugeben, damit es anderen auch etwas besser gehen kann. dieser gedanke der solidarität, der ist aktueller denn je, wenn ich sehe, wie die einkommensschere immer weiter auseinandergeht, wie die mitte ja eigentlich fast wegbricht. wir äh, fast nur noch eine Aufteilung haben zwischen Spitzenverdiener und denjenigen, die Malochen aber kaum davon überleben können, dann macht das eigentlich deutlich, diese Gesellschaft muss wieder zusammengeführt werden. Und wenn ich mich umschaue bei den anderen Parteien, da hat, glaube ich, keine so viele gute Ideen wie wir dafür. Wie konnte es denn so weit kommen, obwohl die SPD Teil der Bundesregierung ist? Sie sagen, äh, obwohl, ich würde sagen, weil die SPD Teil der Bundesregierung ist. Ähm, die große Koalition ist aus meiner Sicht ein großes Problem für die Sozialdemokratie. Ich will nicht bestreiten, dass da eine ganze Menge positiver Erfolge zustande gekommen sind. Mehr Geld für Kindertagesstätten, für Digitalisierung an Schulen. Das ist alles sicherlich gut, aber es wird der SPD nicht zugerechnet. Äh, es ist so, dass in der Regel immer die Kanzlerpartei davon äh, profitiert, von solchen äh, Sachen tut es in diesem Fall auch nicht so sehr. Die Union verliert auch. Die Menschen sind es einfach satt. Wenn man nach vier, ja vier Wahlen dreimal in eine große Koalition geht, ähm, dann wird das als Regel wahrgenommen und die Unterscheidbarkeit zur CDU ist einfach nicht mehr so da und deswegen äh, würde ich mich freuen, wir würden das bald beenden können.
0: Das Interessante ist ja, Sie haben ja gerade gesagt, wir müssen wieder mehr Sozialdemokratie, das, den Markenkern sozusagen, vertreten. Die eine Frage ist ja, wollen die Leute das tatsächlich? Sie haben ja gerade die Prämisse gemacht, dass die Menschen mehr Solidarität in der Gesellschaft wollen. Aber die Wahrheit ist natürlich, die Menschen, gerade viele SPD-Wähler kehren sich von der SPD ab, wählen dann die AfD die ja nicht unbedingt für genau diesen Markenkern steht. Vielleicht ist auch die Prämisse falsch. Vielleicht entwickelt sich die Gesellschaft in eine ganz andere Richtung.
2: Das würde ich etwas anders einschätzen. Ich glaube schon, dass Menschen Solidarität wollen. Natürlich auch für sich. Das ist immer eine zweigleisige Sache. Natürlich etwas geben, aber etwas bekommen. Und viele Menschen sind verunsichert im Augenblick. Digitalisierung, Internationalisierung lassen manch einen fürchten. Ist der Arbeitsplatz, den ich jetzt habe, noch in fünf oder zehn Jahren so? Funktioniert das? auch noch so bei mir und äh, diese Unsicherheit. Ich glaube, da braucht es mehr Halt, mehr Stabilität. Ja, auch ein Stückchen mehr Staat, mehr staatliche Fürsorge in dem Bereich. Ähm, das ist aus meiner Sicht auch das wirksamste Mittel gegen äh, Abwanderungen ins äh, rechte Lager, weil die Menschen sagt, äh, du brauchst keine Angst haben, selbst wenn dir mal was passieren sollte, arbeitsmäßig oder so. Da gibt es einen starken Sozialstaat, der dich auffängt.
1: wir mal den Finger in die Wunden, in die konkreten Wunden. War die Agenda-Reform von Gerhard Schröder ein Akt der Entsolidarisierung, unter dem die SPD heute noch leidet? Zweite Frage direkt hinterhergeschoben. Muss man das korrigieren?
2: Ich will jetzt nicht unbedingt noch darüber streiten, ob vor 15 Jahren die Agenda äh, richtig war oder nicht, aber wie bei jedem Medikament muss man sich fragen, äh, was sind Risiken und Nebenwirkungen und wie lange muss ich ein Medikament einnehmen. Das mag damals vielleicht wirtschaftspolitisch eine interessante Variante gewesen sein, aber heute ist die Situation nicht mehr so eher Fachkräftemangel. Wir brauchen äh, Leute. Wir haben auch ganz andere finanzielle Situationen im Augenblick in Deutschland. Deswegen sage ich, das, was ich äh, jahrelang gemacht habe, äh, muss ich auch mal auf den Prüfstand stellen. Und da weiß ich heute, Hartz IV ist etwas, was Menschen in Abstiegsängste bringt, was ihnen Sorgen bereitet. Und deswegen gehört Hartz IV auch abgeschafft. Meine deutliche Position dazu.
1: Es gibt ja in der NRW-SPD wie auch in der Bundes-SPD zwei Lager, die einen sagen, die SPD muss weiter nach links rücken und die anderen warnen davor, dass die SPD noch weiter nach links rückt. Zu welchem
2: Lager gehören Sie? Ach, ich mag diese Links-Rechts-Anteilung äh, gar nicht. Wir müssen eine moderne fortschrittliche Politik machen. Ähm, dazu gehört ein starker Sozialstaat, etwas für die vielen, nicht nur immer für die wenigen etwas tun. Ich glaube, das ist äh, die ganz entscheidende Maxime. Ähm, und wenn ich für starke staatliche Sicherungssysteme äh, bin auch, dann mag man das vielleicht als links äh, bezeichnen. Ich kann damit auch leben durchaus. Äh, aber wichtig ist ja, dass wir wieder ein eigenständiges Profil kriegen und wir uns auch von der Union unterscheiden. Ist
1: die Enteignungsdebatte, die Kevin Kühnert losgetreten hat, der Chef der Jusos, so ein Instrument für mehr soziale Gerechtigkeit, über das Sie auch nachdenken oder sagen Sie,
2: das geht zu weit? Die Enteignungsdebatte ist, glaube ich, völlig übertrieben diskutiert worden. muss ich natürlich schon die Frage stellen, wie ist unser Vermögen verteilt in diesem Lande. Aber ich halte nichts davon, Wohnungsgesellschaften oder Hausbesitzer zu enteignen. Ähm, als Jurist weiß ich, Enteignung heißt Entschädigung. Ähm, und äh, wenn ich Wohnungen enteignen möchte, muss ich entschädigen. Und da muss ich so viel Geld für aufbringen, ohne dass ich eine einzige neue Wohnung habe. Äh, meine Idee ist eher, dass der Staat sich am Wohnungsbau intensiver beteiligt. Äh, durch mehr Fördermittel, aber auch durch einen eigenen Wohnungsbau. In Nordrhein-Westfalen hatten wir mal eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Die hat ein CDU-Ministerpräsident leider an einen Hedgefonds verkauft. Ähm, das war ein großer,
1: Verluste gemacht hat und durch Korruptionsskandale beinahe das Management im Knast gelandet wäre.
2: Ja, aber der Verkauf ist ja auch nicht die richtige Lösung, das sehen wir ja heute. Es fehlen mehrere hunderttausend Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und da, wo Mieterinnen und Mieter jetzt wohnen, in ehemals landeseigenen Wohnungen ist der Zustand deutlich schlechter geworden, der Wohnungen, aber die Mieten teurer geworden und deswegen ist das auch keine Lösung.
0: Sie haben ja gesagt, Sie möchten sich von der CDU ein bisschen abgrenzen oder sehr abgrenzen. Was Sie jetzt allerdings in der SPD machen, ist ja erstmal nicht über Inhalte diskutieren, sondern über das Personal. So ein bisschen wie die CDU das auch gerade gemacht hat. Sie suchen nach neuen Chefs. Ist das jetzt der richtige Weg, so eine langgezogene Debatte über die Frage, wer soll uns eigentlich führen?
2: Der Prozess ist beispielhaft. Die CDU hat es ein Stückchen vorgemacht. Die hatten natürlich einen etwas eingeschränkteren Bewerberkreis mit nur drei, aber bei uns gibt halt es ja, ja bei uns herrscht eben eine große Vielfalt an guten Kandidatinnen und Kandidaten. Deswegen brauchen wir da vielleicht auch ein bisschen länger, weil es bei uns ganz viele Talente gibt in der Partei und sieben Paare sind da im Augenblick im Rennen, die alle ihre Vorzüge und Qualitäten auch haben. Und deswegen finde ich das einen guten Prozess. Klar natürlich durch die Sommerpause bedingt ist das etwas in die Länge gezogen ähm, äh, worden. Aber das ist, glaube ich, auch nicht weiter schlimm, weil ähm, wir haben nicht mehr so viel Schuss frei, was die Auswahl von Parteivorsitzenden anbelangt. Deswegen sollte man das jetzt besser gründlich machen.
0: War Ihnen die Konkurrenz denn zu scharf? Weil Sie hatten ja auch mal so halb Ihren Hut in den Ring geworfen und dann, dann irgendwie doch nicht.
2: Ja, mich hat damals sehr geärgert, dass äh, ganz viele sofort abgewunken haben, als sie gefragt worden sind, tret ich, möchte man antreten oder nicht. Und das fand ich ein schlechtes Signal. Deswegen habe ich äh, nicht gesagt, dass ich antrete, aber ich habe es auch nicht ausgeschlossen. Mit den Worten, großen Aufgaben muss man nicht hinterherlaufen, man braucht aber auch nicht davor weglaufen. Ich habe mir dann natürlich schon Gedanken gemacht, wo bist du denn besser aufgehoben, in Berlin oder in Düsseldorf hier. Und dann habe ich ganz viele Gespräche in der Sommerpause geführt. Und meine Mitstreiter in der SPD haben mir dann doch gesagt, Mensch, wir brauchen dich hier in Nordrhein-Westfalen, hier ist eine Menge zu tun, eine Menge zu gestalten und eine starke Bundes-SPD wird es auch nur geben über eine starke Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen.
0: Aber da muss ich mal einhaken, Ihr Kollege Franz Müttefering hat gesagt, Opposition ist Mist. Sie sitzen lieber hier auf der Oppositionsbank, statt die Bundes-SPD zu führen?
2: Ich weiß ja nicht, wie lange ich auf der Bundesebene in der Regierung sitze oder in der Opposition ähm, sitze. Das ist ja äh, nie gesagt. Nein, Opposition ist ja nichts Schlimmes. Es ist auch äh, nichts Ehrenrühriges. Und ähm, das ist aus meiner Sicht immer nur, sollte es ein vorübergehender Zustand sein. Und deswegen arbeiten wir auch daran, wieder in Regierungsverantwortung zu kommen. Ich weiß, das hört sich jetzt bei den aktuellen Umfragewerten ein bisschen kühn an. Aber wir haben noch einige Jahre bis zu den nächsten Wahlen. Und ich glaube schon, ähm, dass wir den Menschen auch in den nächsten Jahren deutlich machen können, warum es eine starke Sozialdemokratie braucht und warum die SPD, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, auch wieder eine Partei ist, die man guten Gewissens wählen kann.
1: Jetzt haben Sie sich ja für die NRW-SPD entschieden und gesagt, da möchte ich meinen einen Schwerpunkt legen. Also sprechen wir auch über die NRW-SPD. 110.000 Mitglieder, stärkster Landesverband auf Bundesebene. Aber irgendwie kommt die
2: NRW-SPD in Berlin kaum vor. Woran liegt das? Na, der neue Fraktionsvorsitzende, der jetzt gewählt wird, äh, Kollege Mützenich, äh, kommt aus Köln. Das ist bekanntermaßen Nordrhein-Westfalen. Also wir sind da sehr gut vertreten. Der Sie haben keinen Sitz Bundes, äh, auf Bundesebene? Der Bundesschatzmeister äh, kommt äh, aus äh, Nordrhein-Westfalen. Das ist nach dem Vorsitzenden der zweitwichtigste im äh, Vorstand der äh, SPD. Also wir sind da, glaube ich, schon ganz gut vertreten.
1: Was war der letzte Impuls auf Bundesebene, der von der NRW-SPD ausgegangen
2: ist? Die Sozialstaatsreform, Beispielsweise weg von Hartz IV etwas, was wir in Nordrhein-Westfalen hier vor anderthalb Jahren ausgelöst haben, wo es am Anfang sogar noch Widerstand gab in der Bundes-SPD, wo wir aber dicke Bretter gebohrt haben. Und mittlerweile gibt es ein neues Konzept, auch für den Sozialstaat der Bundes-SPD, was ganz maßgeblich auf den Ideen von Nordrhein-Westfalen beruht.
1: Trotzdem wissen die Bürger in Nordrhein-Westfalen immer noch nicht, wer 2022 gegen Armin Laschet
2: antreten wird. Wer wird Spitzenkandidat der NRW-SPD? Eine Sozialdemokratin oder ein Sozialdemokrat? Wir sind doch jetzt noch nicht in der Phase, dass wir uns da jetzt schon drüber Gedanken machen. Die Wahlen sind in knapp drei Jahren. Also, seien Sie mal davon, gehen Sie mal davon aus, wir finden eine gute Kandidatin oder einen guten Kandidaten. Wir schauen, wer hat die besten Voraussetzungen, dann auch die Wahl zu gewinnen.
1: Naja, also als es um die Besetzung des Bundesvorsitzes ging, haben Sie sich gerade noch gerühmt, ein besonders großes Personaltableau mit vielen potenziellen Kandidaten aufbieten zu können. Deswegen jetzt mal in Anlehnung daran die Frage, wer kommt denn für den NRW-Spitzenkandidaten innerhalb der SPD in Frage? Können
2: Sie Namen nennen? Nein, eine ganze Menge Leute kommen natürlich da in Frage. Sagen insbesondere Sie, insbesondere ist jeder gefragt, der jetzt schon eine Führungsaufgabe innerhalb der nordrhein-westfälischen SPD äh, wahrnimmt. Und da gibt es ja durchaus auch einige. Also ich glaube, wir werden nicht in Verlegenheit kommen, dass wir händeringend oder Kandidaten suchen müssen. Ist Sebastian
1: Hartmann ein möglicher Spitzenkandidat für die SPD im nächsten Landtagswahlkampf?
2: Sebastian Hartmann ist Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD. Ein Vorsitzender muss sich immer zutrauen, auch Spitzenkandidat zu sein. Und Sie selbst trauen sich das auch zu? Ich bin Fraktionsvorsitzender auch ein Fraktionsvorsitzender, muss ich das zutrauen.
0: Herzlichen Dank fürs Interview.
2: Ja, ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr
0: Wie alt warst du eigentlich im Jahr 1979?
2: Neun
1: Jahre alt. Oh. Grundschüler müsste ich dann noch gewesen sein, ja. Schön. Wie alt warst du denn 1979? Minus. Die Journalisten dürfen alles fragen. Minus sieben. <lacht> minus sieben. Ah. Also das heißt, du warst äh, 1979 noch ein guter Vorsatz.
0: Ich bin in dem Jahr geboren, in dem Thomas Kutschaty in die SPD eintritt. Ja, ähm, wir sprechen über die Ruhrkonferenz, weil es eine Neuauflage dieser Veranstaltung geben soll, die es schon mal 1979 und 88 gab. Eine so legendäre Veranstaltung, kann man sagen. Warum gab es die 1979?
1: Aus demselben Gründen, warum es jetzt auch wieder. In Ruhrgebiet ging es signifikant schlechter als dem Rest des Landes äh, Nordrhein-Westfalen und äh, da haben sich eben halt kluge und auch mächtige Männer zusammengesetzt und haben einen Plan entwickelt, wie man das ändern kann.
0: Das war noch die Zeit, wo sich mächtige Männer einfach mal zusammensetzen konnten, ohne dass eine Frau dabei sein musste.
1: Das stimmt, das war äh, Happy days. genau genommen 150 Experten damals unter dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau, der große äh, Sozialdemokrat aus Nordrhein-Westfalen. Und äh, diese Experten haben, wenn ich das richtig weiß, in Castro brauksel äh, getagt, kann auch Gelsenkirchen gewesen Nee, war Castro Brauchsel. Ja, war Habe ich nachgeguckt. Danke. Und äh, haben sich überlegt, was man machen kann. Und da kam dann das äh, sogenannte Aktionsprogramm Ruhe äh, bei raus. Äh, das wurde damals auch von der Bundesregierung mitgestaltet. Da floss auch ordentlich Geld. 10 Milliarden D-Mark damals noch. Also heute ungefähr 5 Milliarden Euro. Und das Ergebnis war eben halt, dass die Forschungslandschaft neu justiert wurde, dass die Umwelt entgiftet wurde. Man hatte ja damals schon relativ viele Probleme mit stillgelegten Zechen. Es gab neue Schulen und da gab es auch durchaus einen Beschäftigungsimpuls für das Ruhrgebiet. Da ist was bei rumgekommen.
0: Ja, ähm, wir lieben ja beide das Ruhrgebiet gleichermaßen Nicht wahr? Du und ich. Ähm, deswegen wir haben beide ist, mal da gewohnt, ne? Wir haben auch beide mal da gewohnt. Ähm, und 88 gab es eben eine zweite Konferenz, also es war noch nicht vorbei. Klar, der Strukturwandel hat das Ruhrgebiet ganz, ganz kräftig durchgeschüttelt über mehrere Jahrzehnte. Ähm, und trotzdem muss man heute sagen, obwohl es diese beiden Konferenzen gab, so richtig schick ist das alles immer noch nicht im Ruhrgebiet. Es gibt weiterhin viel Arbeitslosigkeit, viel strukturelle Probleme. Die Infrastruktur ist nicht so, wie sie sein sollte und deswegen hat sich eben die aktuelle Landesregierung schon im Koalitionsvertrag überlegt, wir müssten eigentlich noch mal sowas anstrengen. Sollte das denn ursprünglich genauso ablaufen wie 1979 und 1988?
1: Zumindest sind die Erwartungen geweckt worden. Im Koalitionsvertrag wurde angekündigt eine Ruhrkonferenz unter Beteiligung von EU-Kommission und Bund, die übrigens auch schon im vergangenen Jahr hätte stattfinden sollen. Sie fand aber nicht statt. Und äh, ja, jetzt ist man so ein bisschen von diesem ursprünglichen Wording dieser großen Konferenz äh, abgewichen. Man nennt das zwar immer noch Konferenz aber in Wirklichkeit ist an die Stelle eines zentralen Konferenzereignisses jetzt so ein äh, moderierter Prozess von verschiedenen Themengremien gefunden, äh, äh, hat sich entwickelt, die jetzt so alle so ein bisschen nebeneinander herwusteln.
0: Verantwortlich dafür ist der Europaminister Stefan Holthoff-Pförtner und der hat sich in diesen Tagen ganz krasse Kritik anhören müssen. Ne?
1: Genau, Holthoff-Pförtner hat sich in der vergangenen Woche äh, im Rahmen einer Fragestunde dem Plenum des Landtages stellen müssen und äh, da gab es schon deutliche Kritik von der Opposition. Die haben halt gesagt, diese ganzen Themenforen und und so, das ist ja Flickschusterei, wo ist eigentlich der große Wurf und ähm, bevor das Thema im Landtag wurde, gab es auch schon äh, von anderen ähm, Interessensgruppen Kritik, es gab verschiedene Kommunen im Ruhrgebiet, die sich beschwert haben, dass sie bei, diesem, bei dieser Neuauflage der Ruhrkonferenz gar nicht ausreichend gehört wurden, es gab Landräte, vier Stück sogar, die sich zusammengeschlossen haben, Landräte aus dem Ruhrgebiet und gesagt haben, wir müssen den ganzen Prozess neu aufsetzen, äh, es gab aber auch von der Industrie- und Handelskammer, also eigentlich eine wirtschaftsnahe Organisation, die der schwarz-gelben Landesregierung jetzt nicht grundsätzlich <lacht> negativ gegenübersteht. gab es ebenfalls Kritik. Die haben auch gesagt, so die, die, die springende Idee ist bislang noch nicht dabei gewesen. Also im Großen und Ganzen sind alle im Moment so ein bisschen enttäuscht, dass Herr Holthoff- Förtner nicht mehr vorlegen kann, als das, was er übrigens selber Stoff Sammlung nennt.
0: Mhm. Ja, Stoffsammlung habe ich auch zu Hause. Ähm, <lacht> ehrlich gesagt, ich habe das gelesen, was du geschrieben hast. Ich, ich war jetzt selber nicht dabei bei den Debatten und ich war ein bisschen überrascht über die Heftigkeit der Kritik, weil ich so gedacht habe, okay, das muss ja heißen, dass die Erwartungen einfach unglaublich groß waren oder dass da unglaublich viel Geld geflossen ist für etwas, was im Endeffekt dann nicht den Erwartungen entsprochen hat. Warum haben sich da alle so wahnsinnig aufgeregt?
1: Ähm, ja, Letzteres zum Glück noch nicht. So richtig viel Geld ist da noch nicht reingeflossen. Das ist schon ein großer großer Aufwand gewesen, diese 20 Themenforen zu organisieren. Das waren dann auch immer so Tandems, wo dann irgendwelche Größen aus der Wirtschaft oder auch aus künstlerischen Bereichen äh, vor den Karren dieser, dieser Themenforen gespannt wurden. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel, es gab ein Themenforum zum Thema äh, Zukunft der Arbeit. Das hat der Arbeitsminister äh, Karl-Josef Laumann zusammen mit dem äh, Thyssen-Gruppenmanager Oliver Burkhardt geführt. Dann gab es was zu Innovationsfähigkeit. Das haben Herr Lienenkämper, Minister und NRW-Bankchef äh, Eckhardt heißt da glaube ich Forst äh, zusammengestemmt. Äh, also es gab schon großen Personal und Zeitaufwand, aber viel Geld ist da noch nicht reingeflossen. Die Enttäuschung resultiert meines Erachtens daraus, dass die Erwartungshaltung ähm, nicht, also zunächst aufgebaut wurde und dann zumindest bis jetzt noch nicht bedient worden ist.
0: Man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, vielleicht ist es aber auch einfach zeitgemäß, nicht mehr 150 Menschen in einen Raum zu setzen, sie reden zu lassen, bis der Arzt kommt und dann zu hoffen, dass sie irgendein Papier veröffentlichen, wo dann was bei rauskommt, sondern eher so einen Prozess zu machen, wo es halt viel um so Beteiligung von Menschen geht. Ne? Es soll ja ein Prozess von unten sein, sagt Herr olthoff Also von unten, <lacht> naja, also die normalen Menschen dürfen auch mitmachen. Ähm, und man diskutiert ja heute auch viel darüber, ne, dass man vielleicht sowas auch irgendwie digital veranstaltet und so. Ist das jetzt einfach mal Versuch und gescheitert, man hat das mal versucht, das anders aufzubauen und es gescheitert oder stimmt das, würdest du sagen, das ist tatsächlich der richtige Vorwurf an Herrn Holthoff-Hörtner, dass er sich da nicht richtig hintergeklemmt hat?
1: Nee, ich glaube schon, dass er sich da hintergeklemmt hat und ich teile da auch deine Einschätzung, die ja gerade so ein bisschen angeklungen ist, dass man das heutzutage vielleicht wirklich anders machen muss als damals. Also früher kam mal so ein Bundeskanzler, 150 wichtige Leute, wir schließen uns jetzt ein und nach zwei Tagen steigt weißer Rauch aus und auf und wir <lacht> haben die Lösung. Das war damals vielleicht äh, passend, ist ja auch damals was bei rumgekommen, Heute heutzutage muss man das möglicherweise anders machen. Die Ansprüche an direkte Demokratie sind größer geworden. Es gibt mehr Transparenzerwartungen und die Leute sind auch informierter und haben auch einen schnelleren Zugang zu Informationen, um sich eben halt dann in solchen Themenforen auch mal ähm, auf die schneller engagieren zu können. Äh, aber das Problem ist eben halt die Erwartungshaltung. Wenn ich sage Ruhrkonferenz und ich sage unter Beteiligung der EU-Kommission, und der Bundesregierung, dann denken alle an die große Montankonferenz von 1988 oder an Jura Johannes Raus, äh, Aktionsprogramm Ruhr von 1979. Und da muss man das von vornherein anders einfädeln und auch andere Begrifflichkeiten nennen und sagen, wir machen das, aber wir machen das jetzt völlig anders, damit diese Erwartungshaltung gar nicht erst entsteht.
0: Hm. Ich habe mich gefragt, ähm, ein Punkt, der ja wichtig ist, ist, dass gerade im Ruhrgebiet in den ärmeren Kommunen sehr, sehr viele Menschen bei den letzten Wahlen die AfD gewählt haben. Soll das jetzt auch so eine Art Anti-AfD-Kur sein, so eine Ruhrkonferenz, dass man sagt, okay, wir müssen mal was fürs Ruhrgebiet tun, damit die Leute sich wieder den anderen etablierteren Parteien zuwenden
2: Ja,
1: bei der These mache ich ehrlich gesagt nicht mit, weil die gesamte Landespolitik inzwischen, egal was sie macht, das immer auch damit begründet, dass das dann auch ein Programm gegen Rechts ist und für mehr Demokratie und wenn wir das so nicht machen, stärken wir den rechten Rand und so. Also diese Argumentation kann man inzwischen an jedes landespolitische Thema knüpfen, finde ich in diesem Zusammenhang jetzt nicht gerade besonders naheliegend. Dem Ruhrgebiet geht es schlecht, da gibt es nicht genug Jobs, da wird nicht genug die Unternehmen verdienen dann nicht mehr genug. Äh, abgesehen davon verabschieden sich auch sehr viele Unternehmen scheibchenweise, stückchenweise vom Ruhrgebiet fingen ja nicht erst, ging mit den Zechen los, ging dann weiter mit dem Opelwerk das zugemacht hat. Jetzt die Krise von Thyssenkrupp, die Edelstahlwerke äh, leiden. Jetzt die Energiebranche hat Schwierigkeiten. Energy, dieser äh, große regenerative Energieversorger, der mit viel Hoffnungen gestartet ist, ist jetzt in dieser Woche zerschlagen worden und wird aufgeteilt zwischen RWE und E.ON. Also wo man hinguckt, ist es im Ruhrgebiet eigentlich... Ähm, nicht gerade besonders schön in wirtschaftlicher Hinsicht und da muss man einfach was gegen machen, AfD hin oder her.
0: Ja, der große Wurf für das Ruhrgebiet ist noch nicht gefunden. Der große Wurf für die SPD wahrscheinlich auch noch nicht. Wenn ihr großartige Ideen habt da draußen für das Ruhrgebiet oder für die SPD, dann schreibt uns an ländersache@post.de. postde Da könnt ihr bitte auch hinschreiben, wenn euch dieser Podcast toll gefällt oder nicht so toll. Wir nehmen Kritik und Lob gerne entgegen und Feedback aller Art. Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen.
1: @ThomasReisener und
0: At Helene Pawlitzki und das war die Ländersache Nummer 6. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank und tschüss, bis zur nächsten Woche